0: Olá, estamos começando mais um episódio do Tank Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Eu sou a Karen Rodrigues e eu estou aqui novamente com a Mara Lúcia do Grupo Revenda Contábil para a gente dar continuidade à minissérie Descomplicando a Contabilidade nos Postos de Serviços. Bom... Hoje é o nosso quarto e último episódio, né? E o tema é sobre recuperação tributária para postos de serviço. Então, bora começar o nosso tema, o nosso conteúdo de hoje. Tudo bem, Mara? Tudo bem, e você, minha linda? Tudo ótimo. Bom, nós estamos chegando, infelizmente, aí no nosso... Último episódio dessa minissérie, que eu tenho certeza que para quem está nos acompanhando vai ajudar muito né, o nosso revendedor, os nossos postos de serviços. E eu queria, Mara, começar fazendo a fazer da seguinte pergunta, né? Muito tem se falado sobre recuperação de tributos, principalmente no nosso segmento, e eu queria que você contasse para a gente em que consiste um processo de recuperação tributária.
1: Então, vamos lá. É, no decorrer desses três episódios que nós íamos conversando, muita gente se falou da, 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 da importância né, dos ordenamentos, das instruções normativas, é, do Conselho de Contribuintes, que é o CAF, é o STJ, o STF, dos nossos tributaristas e assim vai. É, muito das dos né que hoje são falados no segmento eles são oriundos dessas ações judiciais permeadas né, por setor e com outros setores também, discutindo se não há uma repetição de, de indébitos, se não há uma repetição tributária dentro da cadeia, e assim vai. Então, assim, hoje nós temos algum, alguns créditos que se tornaram possíveis por conta dessas, desses, dessas modificações e desses entendimentos que até então a Receita Federal entendia de um jeito ou o Estado entendia de outro. Uhum. E com essas mudanças, essas ações judiciais, né, esses, esses pleitos, é, criaram realmente condições de, de, de que possamos é, é, acreditar, né, ressarcir ou restituir é, desses valores que, teoricamente, né, foram pagos aí, erroneamente. Então, isso se tornou possível devido realmente a, a essas mudanças que a gente vem falando aí da importância, né? Desde o nosso primeiro episódio que a gente comentou assim, a contabilidade, ela é, ela é uma lei fechada? Não, ela é mutante, né? Uhum. Ela está sempre, sempre, sempre se movimentando, justamente por conta desses estudos tributários e dessas situações
0: que vêm sendo colocadas. Bacana, e é possível o posto de serviço, né? Ele realizar a recuperação de outros impostos, outros valores? Qualquer coisa que você pagou indevidamente é possível você se creditar,
1: ou creditar, ou compensar, ou ressarcir, tá? É, se a gente falar, por exemplo, assim, muita gente escuta falar de ressarcimento e restituição no âmbito da Receita Federal, tá? É, só que nós temos, por exemplo, dentro do Estado. Então, por exemplo, se você teve uma, uma carga roubada, tá? Você foi para a companhia, comprou aquele combustível, no meio do caminho você teve ali uma carga roubada, né? Você vai emitir a nota de perda, você vai, consequentemente, eu acredito que você tem um seguro, né, para te acobertar naquela situação ali, ou a carga é sua, ou a carga, ou a carga alguém transportou para você, então você vai ter um seguro. Então, assim, a gente não está preocupando ali com, com o pagamento do boleto, né? porque se a gente tiver o seguro, tá tranquilo. Se a gente não tiver o seguro, a coisa começa a complicar um pouquinho, porque é perda direto. Aí, por exemplo, quando você compra aquele combustível, os impostos inerentes a ele já estão dentro da nota. Então, por exemplo, você já pagou o ICMS, e se você teve essa carga roubada, por exemplo, você pode pedir ao Estado a devolução desse CMS. E muitas das vezes a gente não sabe disso. Eu acho que a maioria, né? É, é chato, o processo é. Contador, a maioria não sabe, porque não é específico do setor, não sabe como uhum. funciona. Mas é um processo fácil de fazer, não é um crédito imediato. Ele geralmente demora de seis meses a um ano, mas ele cai na sua conta. Só vai cair na sua conta porque só você tem o direito a restituir. Né? Isso é um dos casos. Se você pagou, por exemplo, ah, eu paguei uma guia de PTU em duplicidade. Gente, basta você entrar com um pedido de ressacimento. Qualquer coisa que você tenha pago indevido, você pode pedir a restituição ou ressacimento, e não apenas no âmbito federal. É, nós tivemos agora a Receita Federal chegando à conclusão. <risos> que a pensão alimentícia, para quem recebe, né, ela não deve ser tributada. Então, a Receita Federal, eu estava lendo aqui agora há pouco, ela colocou que todos aqueles que tiveram a tributação nos últimos cinco anos, que receberam o, o, a, a pensão alimentícia, alimentícia e tributaram, basta fazer a retificação das declarações que a Receita Federal vai fazer o encontro de contas e vai te devolver. Então, assim... Todo o processo requer que você faça o que está sendo pedido. Eu não vou, não tem como eu pedir uma restituição, um ressarcimento ou uma compensação sem, sem obedecer né, os critérios ali para que aquilo caia na minha conta. Mas tudo aquilo que a gente perdeu, a gente tem realmente o direito de, 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 de compensar. E é interessante que, por exemplo, assim, não só o tributo. Se eu, por exemplo, é, vendo, faço uma venda faturada, eu emiti uma nota fiscal, eu tenho um contrato e, de repente, eu não recebi esse valor do meu cliente. A Receita Federal aceita que essa perda também seja contabilizada dentro do seu negócio. É lógico que tem tudo aquilo que ampara, não é simplesmente, ah, eu vou chegar e vou contabilizar. A gente tem que verificar o que está nos, nos caminhos da lei. Mas tudo aquilo que eu perdi, eu posso, de alguma forma, buscar de volta. Eu não sou, eu não, não vou ser nunca é, 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 majorada a pagar duas vezes, né? E muito desses ressarcimentos, ou eles advêm desses conceitos de mudanças, ou então porque realmente a gente pagou algo indevido. Então, tudo aquilo
0: que está indevido eu posso ressarcir ou restituir. E como fazer para não pagar impostos indevidamente? É
1: volta desde o nosso primeiro episódio, organização, né? O que que eu tô pagando? Eu, o que que eu, o que que, o que que tá contido dentro daquele pagamento? Qual, qual é aquele valor? Eu preciso de conhecer o que está por detrás desses cálculos. Então, é assim, a maneira que tem da gente não efetivar nenhum pagamento indevido é nós termos justamente o cuidado e o zelo, né? Com aquilo que está se pagando, para saber chegar naquele cálculo. Porque assim, dizer para vocês é fácil entrar com pedidos de restituição, de ressarcimento ou compensação? Não. São geralmente pedidos chatos e eu até brinco, falo assim, gente, tirar dinheiro dos órgãos governamentais não é fácil, uhum. o seu nível de prova tem que ser muito grande. Então não tem como você pedir um ressarcimento ou uma restituição
0: ou qualquer outra coisa se você não estiver bem sustentado naquilo que você está pedindo. E quais são os benefícios né, da recuperação tributária para os postos de serviços? É cash em bolso, né? O que está acontecendo hoje
1: no mercado, por exemplo, a gente tem é, o setor de revenda, é, tam, nós, nós, está muito comum a gente escutar assim, ah, eu tenho crédito proveniente de PIS e COFINS. Tá, o que é isso? É, até então, é, a lei da não cumulatividade no posto de combustível, aquilo que é para o lucro real, é, nós víamos com esses impostos no débito e no crédito. Ou seja, eles não se transformavam em pecúnia, em dinheiro. Né? Eu só podia ficar debitando e creditando. Se eu tivesse crédito, eu não tinha de pagar o imposto do mês e se eu tivesse débito, eu oferecia a tributação. E aí, nós tivemos uma alteração no sentido de que aquilo que você tem de crédito, você pode ressarcir em pecúnia, você pode ressarcir em dinheiro. Então, o que é isso? Por exemplo, é, eu faço todo o processo... De, 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 de restituição ou ressarcimento de acordo com cada tipo de crédito, eu faço as, 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 as alterações nas declarações, eu coloco o meu crédito e, teoricamente, identificando que aquilo ali é de direito, a Receita Federal, se for um caso federal, vai acreditar para mim, Ok? É, é isso que acontece. Então, assim, é, é, esse dinheiro, ele vai ser creditado na sua conta. E numa situação que a gente está vivendo, às vezes, de necessidade de capital de giro, principalmente como nós estávamos aí com as altas do, uhum. do, 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 dos combustíveis, dos produtos, qualquer injeção de capital
0: de giro faz muita diferença. Com certeza. E quais são as oportunidades de ressarcimento ou restituição tributária no nosso segmento? Tá, vamos lá. Olha, primeiro... É, o que, que nós temos de possibilidade? A lei
1: da não-cumulatividade, ela existe para todos os setores do, 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 do nosso, do, dos nossos negócios, sejam eles serviços, indústrias ou comércio. O setor de indústria e o setor de serviço, eles possuem créditos muito maiores quando a gente fala de insumo. Por exemplo, se eu vou fabricar né, um, um, um lubrificante para vender. Eu sou uma indústria e eu vou fabricar, fabricar aquele lubrificante. Desde o processo da industrialização até o processo do, 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 da invasão, né, da embalagem, do, 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 do processo de venda, tudo isso está inerente ao custo. Ou seja, até aquele produto chegar na sua prateleira para revenda, ele passou por um processo de insumo, ou seja, de custos de fabricação e de produção e de revenda. O setor de serviços, muitas coisas também, eles são custos. Por exemplo, se eu vou fabricar um livro, exemplo, né? É, eu, eu, Para eu fabricar o livro, eu tenho autor, eu tenho história, uhum. eu tenho uma parte do, 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 do mecanismo do livro, das folhas, da, 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 do livro tipográfico ou que seja o um livro virtual. Então, eu tenho toda uma cadeia de serviços que me possibilitaram é, é, fabricar aquele produto. Agora, quando a gente fala de setor comercial, gente, é muito perigoso. Nós temos poucos insumos, Tal, quais são os insumos que hoje são pertinentes dentro do setor de comércio? Energia elétrica, gasto em quilowatts, que a, aquela energia elétrica gasta no endereço uhum. onde que está o seu estabelecimento, tá? É, o aluguel pago à pessoa jurídica... É aquele, não só aluguel de imóveis, aquele exemplo que eu citei no nosso episódio do podcast anterior. Se ele está na minha pessoa física, de repente eu posso constituir uma pessoa jurídica de locação e alugar e, e ter esse crédito de tributação. Agora, tem que tomar cuidado. Né? Quem tem que ter comprado esse imóvel sou eu. Eu não posso ter comprado esse imóvel pela pessoa jurídica. Se for pela pessoa jurídica, ele não me gera crédito. Por quê? Nós temos uma IN que veda esse crédito. Então, a gente tem energia elétrica, aluguel, não só aluguel de imóveis, o aluguel, por exemplo, de um cofre, um, 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 um aluguel de um computador, um aluguel de um servidor. Tudo isso são aluguéis pagos à pessoa jurídica. O aluguel de um andaime, isso te gera crédito. É, benfeitorias e bens próprios e de terceiros. Em alguns casos, o que é benfeitoria, gente? Para insumo, eu tenho uma bomba, e aquela bomba ali, ela deu um, deu um problema. Eu chamo um prestador de serviço para consertar aquela bomba. É uma benfeitoria. Uhum. Esse crédito, ele é permitido pela Receita Federal. Como uma benfeitoria no bem. Porque sem a bomba, você não vai conseguir, por exemplo, fazer a venda a do venda combustível. Do uhum. tá? Mas benfeitorias não se confundem com o imobilizado. Então, é, o nosso crédito, ele é muito pequeno. E a gente tem o um frete... Né? Qual é o frete? O frete FOB. Aquele que eu contrato uma empresa terceira para levar o produto para mim. Então, isso também me gera crédito. Tirando essas possibilidades que eu citei aqui no setor de revenda de combustível, qualquer outra coisa, são riscos que a gente. São créditos que a gente considera, ou linha amarela ou a linha vermelha. Tá? ou seja, os permitidos são esses comentados uhum. e os arriscados são demais créditos então tem que observar ah tá, tem um outro muito legal também que é com relação ao cigarro quem tem aí conveniência que vende cigarro Vale a pena observar também, porque o cigarro ele é um produto que ele é substituição tributária no PIS e no COFINS. Então, nós tivemos aí um repetitivo né, no STJ que dá esse direito creditório, porque subentende-se que há uma bitributação de PIS e COFINS sobre o ICMS. E, teoricamente, também, esses produtos, o cigarro, por exemplo, o que, que acontece? Quando, 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 ele, quando você compra o produto para revender... É o governo ele te taxa um imposto sobre um valor presumido e você quando vai vender o seu preço de tabela é inferior ao preço do valor dos impostos que você pagou. Então há o entendimento que esse valor que você pagou a maior te gera crédito também. Então, o cigarro é um crédito administrativo, mas ele não é um ressarcimento. Ele é uma restituição. Uhum. Existe diferença entre ressarcimento, restituição uhum. e pedido de compensação.
0: Beleza. E como que o posto de serviço percebe essa possibilidade de entrar com o processo de recuperação tributária? É, hoje, hoje, assim, basta você atender o telefone, né?
1: Porque o pessoal está assim, é, é, você recebe convites de, de ressarcimento e restituição tributária hoje no cotidiano, é, com, 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 assim, basta você estar tá com o telefone ligado que eles vão te ligar. Eu acho que, assim, você tem que, novamente, antes de, 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 de fazer um trabalho desse de, de ressarcimento ou restituição, você tem que, primeiro, é, conversar com o um advogado tributarista ou conversar com o seu sindicato, é, conversar com o seu contador, saber se realmente aquilo é possível, se existe a possibilidade desse crédito, analisar, porque a maioria pode ser que o seu contador já vinha utilizando esses créditos. Uhum, um bom contador, é ele já vem utilizando esses créditos. O que acontece é que agora para frente... É, o crédito an antes a gente não utilizava os totais créditos porque ele reduz no custo. Então se ele não vai te transformar em pecúnia se você não podia fazer dinheiro dele muitas das vezes a gente não utilizava ele como crédito. Então abriu essa brecha de ir lá e buscar um valor passado. Mas não significa que isso vai ser ad eterno. porque A partir de agora, a partir do momento que se tornou crédito você pode vir lançando esses créditos nas declarações normais e vir buscando esses valores, né, então, ou seja, a, 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 existe possibilidades maiores de desse creditamento e, e o contador vai fazer esse trabalho, eu não vejo como uma obrigação contábil do mês a mês, eu vejo isso como um serviço realmente assim, um serviço à parte que está sendo feito, porque não é um trabalho que ele é meramente fazer uma declaração, ele tem todo o entendimento. Né? mas eu acredito que não vai esse, esse processo de ressarcir esses, esses, valores, esses valores mais altos e tudo, eles têm uma tendência a acabar porque os contadores né, estão se capacitando para já fazerem esses pedidos de ressarcimento ou restituições é,
0: no cotidiano mesmo que as coisas vão acontecendo. E, e qual é o tipo de profissional necessário né, para efetivar a recuperação tributária? então eu vi muito eu vi muitas das vezes aí advogados eu assim é,
1: o que é administrativo gente não é questão de não é advogado que precisa de fazer uhum. eu respeito muito né é, essa questão assim o que é tributário o que é o que é mandato de segurança o que é ação jurídica realmente aí é o tributário agora esses processos administrativos é, é, a legislação ela é, tão, ela é tão transparente que eu não vejo que é necessária a contratação de um, de um advogado para poder fazê-lo. Né? Nós temos hoje profissionais da, na, na área contábil que realmente são as pessoas que vão entender se aquilo é um insumo. Né, uhum. quê que, por quê, por quê que aquilo foi utilizado? Então, no meu entendimento, não é um serviço jurídico, é um serviço contábil jurídico. É lógico que é muito importante a gente ter a participação do tributário dentro dessa situação, como o tributário ter a participação do contábil. Mas o que, que acontece? Muitas das vezes vão lá, retificam-se as declarações, e quem assina a declaração de retificação é o contador, sem
0: às vezes, nem saber o que está sendo acontecido, o que está ocorrendo ali. Certo. E, e assim, Mara, como que se dá o ressarcimento dos, dos impostos por parte do fisco? Olha, é tudo é eletrônico. Você lembra quando a gente
1: comentou que a gente falou assim, olha, que hoje todas as declarações elas são uniformes, que a gente vive tudo lá dentro daquele arp, ou então dentro do T-Rex? que que acontece? Qualquer pedido que você faça hoje de ressarcimento ou restituição, é, todos os cruzamentos das declarações desde que eles ocorram todos eles são processos eletrônicos então por exemplo não é uma situação de uma pessoa física ou de um fiscal chegar e avaliar aquele crédito a, a Receita Federal nesse mecanismo de inteligência tributária que foi criado é, os robozinhos, vamos falar assim que eu acho que fica mais fácil os robozinhos eles se encaixam e vão cruzando uma informação, a informação com, a com a outra e aí cruzou verificou que realmente existe crédito, você informou sua conta bancária, a Receita vai acreditar para você. Por quê? Na lei de ressacimento e restituição, quando você faz esse pedido, você está assinando para a Receita Federal que você tem aquele direito. Então, o, 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 o fato que você está sendo responsável pelo aquilo que você está acreditando ou restituindo faz parte da declaração de retificação ou do pedido que você faz perante o ECAC, né? Que é o Centro de Processamento, no caso, federal. A mesma coisa se for o ICMS na esfera estadual, por exemplo. Você tem que ter documentos e você tem processos que vão te, que vão te dar manutenção naquele crédito.
0: Mara, você já tinha comentado aqui, né? No podcast, sobre ressarcimento, restituição e compensação. Fala para gente qual que é a diferença entre elas. Vamos lá. É, basicamente, ressarcimento e restituição, eles
1: mandam, andam muito lado a lado, porque ambos esses valores são creditados diretamente na conta do contribuinte. Tá? Ressarcir significa você ressarcir daquilo que você pagou, daquilo que te gerou direito creditório. Restituição é restituir... É o indébito, ou seja, aquilo que teoricamente foi entendido que, que, que você <risos> deveria não ter pago e você está sendo restituído por ter creditado, por, pelo fato da receita ter creditado algo que não, que não deveria. E a compensação é quando você pagou algo teoricamente indevido, você vai pedir a compensação, compensar com algum imposto que você teoricamente deveria. A diferença entre ambos é que, assim, na compensação, a gente consegue corrigir os valores pela taxa Selic. Então, por exemplo, você lança um crédito lá de mil reais e esse valor vai ser corrigido pela Selic até o momento que você consiga compensar todos esses valores. Já no ressarcimento e na restituição, você não tem direito a, essa, a, a, esse, a esse valor corrigido. tá? Aí o pessoal pergunta assim, ah, mas qual que é o melhor modelo? Eu falo assim, olha, depende muito do que você tem para restituir ou compensar. Porque se for um valor, que teoricamente é um valor, vamos supor assim, ah, eu tenho para compensar 30 mil reais, só a guia de imposto de renda vale 30 mil, ao invés de você ressarcir, é melhor você compensar, compensar. que você já compensa uhum. uma, uma coisa com a outra e pronto. Só que isso vai muito da sua necessidade tá mas é, é qualquer modelo que você eu faça qualquer uma das três modalidades na esfera federal requer realmente que você analise o que que você está fazendo né para você não 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 ressarcir, ou não restituir ou não compensar de maneira de maneira errônea né criando aí prov... criando aí um problema
0: Mara me tira uma dúvida uma vez que recebido né o ressarcimento ou a restituição é, por parte do contribuinte, significa que o processo foi encerrado? Não, não é assim. O que,
1: que acontece? Como eu disse para vocês, quando você faz os pedidos de restituição ou ressarcimento, você, teoricamente, você assina uma declaração que aquilo que você está pedindo está correto. O fisco ele tem prazos decadenciais para poder te verificar. Então, por exemplo, você faz um pedido hoje do ano de 2017, a partir do momento que você fez uma, uma, uma declaração retificadora do ano de 2017, o período para que, que aquela declaração deixasse de ter algum tipo de problema são cinco anos. Então, em 2022, agora, 2017, cairia né, no prazo uhum. que a gente fala de, 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 de lanterninha. Só que a partir do momento que você retifica qualquer declaração, por exemplo, do ano de 2017, passa a se contar mais cinco anos para frente. Então, o fisco, ele tem o prazo é, é, de cinco anos à frente para poder, poder verificar se aquele valor que ele te restituiu ou ressarciu, se aquilo está em conformidade com a legislação. Então, assim, pode acontecer de você receber o valor e, e depois ser intimado pelo fisco para que você preste contas sobre aquilo que você realmente, né, acreditou. E se for entendido ali que você acreditou é, de valores, se você que você apropriou de, de situações que não são corretas, é, o fisco, ele vai te punir. E essa punição, ela pode chegar até 225% do valor que você arrecadou. Então, por exemplo, se você acreditou de um valor que não era possível, o fisco ele pode te cobrar né, com duas vezes mais aí o valor que você ressarciu. Sem contar que se for ainda entendido que você ressarciu um crédito agindo às vezes de má fé, você ainda pode ser pressionado ali por uma ação né, que já envolve não a Receita Federal, mas a Polícia Federal e o Ministério Público porque você ressarciu de valores que até então não eram possíveis. E como a, as declarações no primeiro momento elas são inteiramente eletrônicas, não há, não há ali uma, uma verificação de um auditor no primeiro momento, então esse crédito ele vai cair na sua conta e, e depois vai ser analisado. E se você realmente acreditou de algo, você pode vir a ter problemas com o fisco.
0: Entendi. Não. Beleza. E para finalizar, Mara, é o que, que não deve ser feito pelos postos de serviços, né, em um processo de recuperação tributária? Olha, a gente, eu a gente recebe muito
1: pedido assim da, da, dos escritórios, né, que fazem esses serviços, é, escritórios jurídicos e assim vai. É, é, e eles mandam lá uma, um modelozinho, pedindo para que você faça uma procuração. É, é dando amplos poderes e um dos poderes que, pede, que, que são colocados lá é que, que as declarações sejam retificadas. Então, assim, a minha dica para vocês é o seguinte, se vocês querem verificar né, da possibilidade de crédito que porventura possa acontecer, igual eu disse para vocês, existe realmente possibilidades em qualquer setor, né? O que, que você deve fazer? Nunca passe o seu certificado digital para ninguém, sem que você realmente tenha conhecimento, o que você está fazendo. É, e, assim, se você for dar uma procuração, nunca dê uma procuração com amplos poderes. A procuração, quando você abre lá no ECAC, dentro do, dentro do sistema do ECAC da Receita Federal, que você vai lá em procurações, você pode é, limitar as ações. Uhum. Então, se você quer... Ah, eu tenho algum crédito? Beleza, eu acho que vale a pena você verificar realmente se você tem um crédito. Mas assim, olha, vou te dar uma procuração para que você faça a verificação. Depois de feita a verificação, você vai me entregar ali o relatório do que você encontrou, eu vou sentar com o meu contador... Eu vou verificar se aquilo é verdade. Uhum. E se for uma verdade, aí sim eu posso ir para a segunda situação, que é o quê? Fazer a retificação das declarações e o posterior pedido. Mas por que, que, por que, por que, que eu não posso dar uma declaração com amplos poderes? Porque a gente está falando de, de, de valores. Uhum. E ali, aquele profissional que está prestando o serviço para você, muitas das vezes, ele não está sabendo do seu negócio, como que... Como que como que está tá a sua transição contábil, como que estão os seus fatos contábeis. Ele meramente está ele querendo o quê? Quanto mais ele ressarcir, maior vai ser o quê? O seu ganho, né? Então, quanto maior for o um montante, maior ele vai estar tá ganhando. E isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Então, assim, a dica que eu dou é, é isso. É proibido? Não. Não é proibido. Tem muito escritório aí, tem muito profissional... É, que é sério no negócio, que realmente faz um trabalho honesto, é, que vale a pena você verificar, né? só que a gente não está comprando lote na lua, a gente está mal, mal pagando condomínio lá na lua, é, que dá realmente para gente, a gente trazer um dinheirinho para dentro do caixa. Agora, é, Receita Federal, e essa assim, é uma das falas mais importantes que existe, Receita Federal, Fisco Federal, Fisco Estadual prefeitura, foram feitas para arrecadar. Não foram feitas para dar dinheiro. O que a gente tem são mudanças nos ordenamentos tributários que trouxeram a possibilidade de crédito. Mas dizer que o fisco está ah, dando dinheiro, gente, não existe isso. Não existe. Então, desconfia. Né? Quando a pessoa falar com você assim, olha, eu tenho um faturamento para receber né, de, de crédito. Poxa, dá um minutinho ali, entre em contato com o seu sindicato, hoje os sindicatos, eles são muito presentes dentro disso, conversa com o seu assessor, os próprios assessores hoje, eles têm uma visão entre, entre, entre o possível e o impossível, ele vai saber te indicar olha, conversa com o fulano, ele vai estar sempre naquele metia ali de saber o que é está que acontecendo, né? Então, busque a informação, porque uma vez feito o processo e se ele já estiver em andamento, você não consegue cancelar. E aí, sim, você cria um problema para você muito grande, que você vai ser inteiramente responsável por ele. E, assim, não
0: aconselho para que ninguém, né, passe por essa situação. Beleza. Mara, muito obrigada. Nós estamos chegando ao final da nossa minissérie. Foram quatro episódios sensacionais. É tudo que você dividiu com a gente aqui todo o seu conhecimento né, toda a sua vivência de mundo do nosso mundo do nosso né, nosso negócio que eu acho que esse é o grande diferencial é você realmente ter um profissional que fala a língua do nosso negócio que possa realmente ajudar contribuir com o nosso revendedor e eu tenho certeza que todas essas aulas elas foram fantásticas e que vão ajudar muito o nosso revendedor então muito obrigada venha sempre aqui ao Tank Cheio compartilhar né, o seu conhecimento, tenho certeza que você tem ainda muito mais informações para compartilhar com a gente, não para por aqui, então estendo aqui o nosso convite né, para vir aqui mais vezes, e meu muito obrigada em nome da Ali, em nome da Academia Corporativa. Que bom, Kari. muito obrigada a você pela oportunidade, muito obrigada Ali, é, obrigado obrigada
1: Revendedor, né, por ter a paciência aí de nos escutar, e qualquer coisa que vocês precisarem, eu me coloco à disposição, Tá, da, da Academia Corporativa, para estar tá atendendo a dúvida do revendedor. É, vocês conseguem me localizar aí pelo, pelo WhatsApp, pelo site, pelo Instagram, né, o Grupo Revenda. E qualquer coisa que vocês precisarem, realmente estamos à disposição. Falar, falar sobre combustível né, é aquilo que nos impulsiona. Então, nós não existiríamos se não fosse o combustível. Então, o nosso combustível é realmente a revenda. Então, muito
0: obrigada a vocês e até breve. Ok, Mara, obrigada. E eu quero agradecer a você, nosso revendedor, a nossa audiência que nos acompanha sempre aqui, tá? Eu espero que esses quatro episódios da minissérie Descomplicando a Contabilidade nos Postos de Serviço tenham contribuído para que você tenha um negócio cada vez mais rentável. Então, gente, é isso e até a próxima semana. Tchau, tchau.